0: Hey Lou, was bedeutet es eigentlich, Transmann oder Transfrau zu sein? Menschen haben Fragen, die großen Fragen unserer Zukunft, ob Klimawandel, Digitalisierung oder Politik. Im Claire podcast versuche ich Antworten auf eure Fragen zu bekommen. Ich spreche mit Politikern, Expertinnen und mache mich gemeinsam mit euch auf die Suche nach Lösungsansätzen. Ob es immer die eine Antwort gibt? Das erfahrt ihr auch wieder in dieser Folge bei Luke Was ist eigentlich eine Transfrau? Was ist eigentlich ein Transmann? Darauf hatte ich auf Anhieb auch keine Antwort für euch. Denn auch für mich ist das ein Thema, mit dem ich noch, naja, sagen wir mal, relativ verhalten umgehe und manchmal Angst habe, falsche Fragen zu stellen oder falsche Begrifflichkeiten zu nutzen. Und genau aus diesem Grund habe ich mich mit Phoenix getroffen. Phoenix Sie ist 25 Jahre alt, lebt in Berlin und ist eine Transfrau. Und mit ihr konnte ich schonungslos über dieses ganze Thema reden. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei.
1: Hi, ich bin Phoenix, ich bin 25 Jahre. Ich wohne jetzt seit, haben wir gerade schon kurz vor dem Podcast darüber gesprochen, seit mittlerweile sechs Jahren in Berlin. Fühle mich hier sehr wohl. Leute fragen mich immer, warum ich hergekommen bin. Und da sage ich auch immer so diese beruflichen Möglichkeiten und privat die Offenheit, die hier einfach herrscht, weil ich schon immer... Auch als junger Mensch, so ein bisschen aus dem Raster gefallen bin. Also ja, ich war immer sehr wild und bunt gekleidet als, als Junge früher. Ähm, und also du auch, bist
0: vom, Entschuldige, wenn ich dazwischen ja. also vom Geschlecht her bist du biologisch männlich geboren. Biologisch männlich geboren. Okay. Genau, okay. Mhm. und das
1: ist quasi auch die, die richtige Ausdrucksweise. Mhm. Ähm, also nicht, ich war mal ein Mann oder ich bin zur Frau geworden, sondern ich bin biologisch männlich, in einem biologisch männlichen Körper geboren ähm, und habe mich dann viele Jahre... Ähm, typisch männlich präsentiert, weil ich das auch gar nicht so hinterfragt habe. Für mich war dann das das Leben als Schulermann war irgendwie so ja, das erschien irgendwie logisch, das erschien, das erschien wie wie der leichteste Weg, so dass ich mich ausleben kann, also mit mit Make-up und Bunt sein, aber trotzdem eben in die Gesellschaft irgendwie noch reinpasse. Und genau, und dann habe ich aber vor so drei vier Jahren fing es das an, dass ich mir mich mehr hinterfragt habe ob ich da wirklich so glücklich bin. das war auch Da war ich dann ungefähr aus einer relativ langen Beziehung, kam ich da. Eine Beziehung mit einem Mann. Genau, also das war eine schwule Beziehung. Mhm. Ähm, für den Moment auf jeden Fall. Ähm, und als ich da rauskam, habe ich eben auch gemerkt, ich hatte so diese Freiheit wieder. Und ich konnte wieder mehr ich selbst sein, hatte ich das Gefühl. Ich konnte wieder durchatmen. Und dann wurde ich irgendwie gesellschaftlich gesehen immer weiblicher. Und habe immer einen Step nach dem anderen gemacht. Also es fing an mit... Fingernägel ähm, wachsen lassen, Fingernägel lackieren, mehr Make-up tragen, Haare wachsen lassen, die Klamotten immer mehr geschiftet und habe so einen Schritt nach dem anderen immer gemacht und habe mich mit jedem Schritt wohlgefühlt, bis jetzt ähm, ich immer auch noch Mundtherapie mache, seit etwas mehr als einem Monat aktuell und mich damit auch sehr wohl fühle.
0: Wir kommen auf das alles später nochmal zu sprechen. Auch nochmal ein bisschen auf deine Kindheit. Für die Zuhörerinnen und Zuhörer würde ich aber ganz gerne am Anfang erstmal so ein bisschen einordnen, also so so, so eine kleine Begriffseinordnung Mhm. machen. Weil ich glaube, da fängt es halt schon bei ganz, ganz vielen an, wie man mit welchen Begriffen umgeht und was welche Begriffe bedeuten. So Und das, was man eigentlich am meisten hört, ist ja, also, vielleicht müssen wir erstmal einteilen, es gibt ja das Geschlecht und dann gibt es die Sexualität. Ich glaube, genau. das wird auch oft vermischt, kann ja. das sein?
1: Ja, also es gibt ja zum einen, ähm, die englischen, also ich benutze da mal ganz viel die englischen Worte, aber die Gender Identity, die Geschlechtsidentität und wie du gerade sagst, die Sexualität und allein so Worte wie transsexuell ist da schon ganz schwierig, weil es ja suggeriert, es würde eine Sexualität beschreiben, tut es aber gar nicht, sondern eine Geschlechtsidentität und es wird dadurch ganz viele immer in einen Topf geworfen. Es gibt auch bis heute, es gibt eine queere Dating-App, die schon ganz, ganz lange gibt oder es war eigentlich mal eine Website und da kann man einstellen, ob du ähm, bisexuell, homosexuell oder transsexuell bist. Du hast diese drei Auswahlmöglichkeiten und das ist ja absoluter Bullshit, wenn ich das so sagen darf hier in deinem Podcast. So, und da
0: kommen wir gleich drauf zu sprechen. Da muss ich dich jetzt unterbrechen. Lass uns bitte diese Begriffe einmal mhm. alle einordnen. Lass uns mal mit heterosexuell anfangen. Was bedeutet heterosexuell?
1: Ja, heterosexuell ist ein Mensch, der ähm, auf ja sich angezogen fühlt von dem anderen Geschlecht, was natürlich auch schon sehr binär gedacht ist. Binär bedeutet in dem Falle, also ein, ein binäres Geschlechter. Eine binäre Geschlechtertheorie ist die, dass es Mann und Frau gibt und nichts dazwischen. Und nur so funktioniert ja heterosexuell eigentlich so richtig, weil da muss man ja das eine sein und auf das andere stehen.
0: Aber binär würde, würde bedeuten, ich als Frau würde dann auf Frau und Mann stehen, ne, auf beides?
1: Ja, das wäre ja bisexuell. Also binär beschreibt ah, okay. wirklich nur, dass man... Also, die binäre Geschlechtertheorie bedeutet, es gibt Mann, es gibt Frau, aber es wird nicht als Spektrum gesehen. Mhm. Und so äh, verstehe ich das Geschlecht, dass es ein Spektrum ist. Es gibt männlich, es gibt weiblich, aber wir sind Menschen. Wir sind eigentlich nie irgendwas so richtig zu 100 Prozent. Wir sind keine Roboter. Bedeutet, alle befinden sich für mich irgendwo auf diesem Spektrum. Und für Menschen oder, oder die binäre Theorie ist die, dass es das nicht gibt, sondern es gibt Mann und es gibt Frau.
0: Okay. Und, und das nur, ist dann heterosexuell, ne? Wenn ich dann mh, als Frau hat, zum Beispiel auf Mann oder als Mann auf Frau stehe.
1: Das hat in dem Falle nur so viel miteinander zu tun, dass heterosexuell in der Theorie nur so richtig funktionieren kann, wenn es natürlich zwei Geschlechter gibt. Sobald man diese zwei Geschlechter aufbricht, funktioniert ja dieses auf das andere Geschlecht stehen nicht mehr so richtig. Weil was ist denn dann das andere Geschlecht, wenn du gar nicht klar das eine oder das andere bist?
0: Ich verstehe und da sag, deshalb sagst du auch in der Theorie, weil wir auch heute darüber reden, dass es mhm. eben nicht nur diese beiden Geschlechter gibt, richtig? Ja, genau. Okay, das habe ich verstanden. So, dann kommen ja, es ist also für mich ja. auch nochmal so ein Lernprozess tatsächlich. Ähm, homosexuell würde dann in der Theorie bedeuten, ein Mann steht auf einem Mann oder eine Frau steht auf eine Frau. Genau. Und yeah. bisexuell würde dann in der Theorie bedeuten, ähm, genau, Frau mag Frauen und Männer oder halt genau. andersrum.
1: Genau. Und da kann ich direkt einhaken, es gibt bisexuell und es gibt aber auch pansexuell. und das wird oft in einen Topf geworfen und ich finde es auch, diese ganzen Labels ist super, wenn man einmal darüber gesprochen hat, aber am Ende des Tages, wie ich gerade schon meinte, wir sind alle nicht so richtig irgendwas mhm. zu 100%, Prozent. also sind da auch fließende Grenzen und jeder darf sowieso ja mögen, was er möchte man kann auch sowieso niemand anderem sagen, oh, so wie du dich verhältst, bist du jetzt scheinbar schwul oder homosexuell oder so wie du dich verhältst, bist du scheinbar bisexuell.
0: Für mich ist das, weil ich mich bisher mit dem Thema noch nicht so tief beschäftigt habe, ganz schön viel. Kannst Mhm. du nachvollziehen, wenn es Menschen gibt, die sagen oder die unsicher sind, wie sie damit umgehen, weil es auch so viele Begrifflichkeiten da gibt. Oder sagst du, hey, für dich ist das schon Voraussetzung. Deswegen machen wir auch den Podcast, mhm. dass wir uns einfach damit auch einmal auseinandersetzen können, so damit wir allen Menschen auch die Chance geben, halt irgendwie einmal gehört zu werden.
1: Ja, also ich kann sagen, als als Teil der queeren Community, der LGBTQIA-Plus-Community, können wir gleich auch noch kurz klären, was die ganzen äh, Buchstaben sind. Genau, heißen. auch
0: was queer bedeutet vielleicht.
1: Ja, ja. Ähm Ganz kurz noch einmal vorweggegriffen, ich als Person, die da zugehört, kann sagen, wenn man das einmal durchschaut hat, das ist alles gar nicht so kompliziert, wie das auf den ersten Blick wirkt. Also wenn man sich damit einmal in Ruhe beschäftigt, äh, dann ist das alles gar nicht so schwierig. Queer äh, kommt grundsätzlich, ja, kommt aus dem Englischen irgendwie, aber hat auch was mit quer zu tun, ich bin nicht so ganz sicher. Ich mag den Begriff grundsätzlich schon, es hat aber auch irgendwas von diesem Quersein, wieder dieses Anderssein, dieses Abnormale. Mhm. Das mag ich nicht so gerne, aber grundsätzlich finde ich den Begriff ganz schön. LGBTQIA Plus bedeutet erstmal lesb- äh, ja, lesbian, gay, bisexual, transsexual, LGBT, queer, intersexual, asexual plus.
0: Das Plus ist dann für auch noch alle anderen Menschen, genau. die sich vorher in den Buchstaben oder in den Begrifflichkeiten genau. nicht haben. Genau, also haben.
1: Ähm, quasi alle Menschen sind. Teil dieser Community, die nicht cisgendert, also cisgendered bedeutet, du bist zum Beispiel eine cis Frau, soweit ich weiß, also du bist eine Person, die in dem biologischen Geschlecht, in dem du geboren wurdest, in dem fühlst du dich auch wohl.
0: Also als Frau, ich bin als Frau zur Welt genau. gekommen und das habe ich für, also genau so fühle ich mich auch wohl und deswegen identifiziere ich mich auch als Frau, das heißt
1: dann, ich bin eine cis Frau. Genau, du mhm. bist einfach eine Frau, die mhm. auch biologisch so geboren wurde mhm. und ähm, quasi alles umfasst die LGBTQIA plus Community. Alles das, quasi alle außer dir so ungefähr, also alle, die cisgendert und heterosexuell sind, ich weiß, jetzt kenne ich deine Sexualität nicht, aber ähm, alle, die da nicht in dieses Feld passen, das sind alles queere Menschen irgendwie.
0: Okay, und bezeichnet man dein Geschlecht und deine Sexualität, da ist jetzt auch wieder die Frage, ob ich das jetzt richtig richtig definiere, Ähm, bist du dann sozusagen eine Transfrau? Genau,
1: genau. Ich bin eine Transfrau, ähm, schreibe es immer gerne mit Sternchen dahinter tatsächlich noch einfach nur, weil ja, ich halt nach wie vor auch immer noch das Ganze als Spektrum sehe. Und ja, ich bin mehr auf der Frau Seite, ähm, aber ja, sehe das jetzt auch nicht so super krass eng. Weil, ja, das möchte ich mir selbst gar nicht antun. Okay, ich, also so haben krass, wir jetzt hier, hier schon mal so stellen. ein
0: bisschen die Begrifflichkeiten erklärt. Die, die können wir auf Instagram, auf dem Luc account dann auch nochmal aufschreiben, aber. Ähm, dass ich weiß, wenn ich dich jetzt nochmal vorstellen würde, irgendwo würde ich sagen, ja, Phoenix, das ist Phoenix und Sagt man denn dann, ja, Phoenix ist eine Transfrau oder das eigentlich sagt man doch sowas gar nicht, oder? Sagt man sowas Im dazu? Im Zweifelsfall
1: hat es, also es, es, solange es, es nichts zur Sache ja kein, tut. Genau,
0: eigentlich niemanden interessieren, ja. außer man fragt vielleicht mal nach und geht mit dir ins Gespräch, dann würde man das so dann wahrscheinlich erklären.
1: Ja, ja, genau.
0: Und dann lass uns jetzt noch mal ein bisschen zurück in deine Vergangenheit gehen. So, ähm, du hast gesagt, du hast ja schon immer gemerkt, dass du vielleicht anders bist als in Anführungszeichen normale, Mhm. äh, andere Kinder in deinem Alter oder Menschen. Wie haben denn deine Freunde und vor allem, wie hat deine Familie darauf reagiert? Also das hat man ja dann auch wahrscheinlich äußerlich gesehen, dass du anders sein wolltest.
1: Ja, also tatsächlich ähm, muss ich sagen, dass ich jetzt rückblickend als erwachsener Mensch auf meine Kindheit zurückblicke und diese Kleinigkeiten verstehe, die ich gemacht habe und und wo ich damit eigentlich hin wollte, was mein Impuls war. Zu der Zeit habe ich das noch gar nicht so verstanden. Mir hat gerade vor kurzem eine Freundin ein Bild geschickt, mit der wir schon ganz viele Jahre befreundet. Und ich hatte ihr wohl so, ich muss so 13, 14 gewesen sein, habe ich ihr ein Foto von mir geschickt, wo ich mir Extensions reingemacht habe und mich geschminkt habe. Und das habe ich zum Beispiel gar nicht mehr dran, mich daran erinnert, dass ich das mal getan habe. Aber genau solche Momente sind eben die, auf die ich heute zurückblicke und verstehe, ja. Und äh, warum durfte ich damals als bei anderen ähm, Freundespaaren zwischen Mädchen und Junge durften, die nicht gemeinsam übernachten, dann irgendwie mit 15 oder wie alt man da so war. Ich durfte das immer, weil einfach alle Familien, alle Freunde, das war immer, es war so ein unausgesprochenes Ding einfach, dass für Eltern ging von mir keine Gefahr aus, dass ich dann nur nachts irgendwas mit den Töchtern mache. Ähm, Was natürlich auch ein abstruser Gedanke ist, aber das ist so Mhm. grundsätzlich natürlich das, was die Eltern damals gedacht haben. Was würde ich ihnen unterstellen? Ähm, Genau. Und Grundsätzlich ist meine Familie damit sehr offen umgegangen. Ähm, Vor allem meine Eltern, meine Geschwister, mit denen bin ich sehr eng. Und die haben dadurch das, wie ich eingangs schon erzählt habe, ich die Schritte sehr nacheinander gegangen bin. Ich habe immer eins nach dem anderen gemacht und da habe ich sie immer dran teilhaben lassen.
0: Also du hast mit ihnen auch immer darüber gesprochen ja. und deine Entscheidungen dann auch
1: mit ihnen geteilt? Genau. Und so war das halt, ich habe gerade heute mit meiner Mutter darüber gesprochen, also kann ich sie an dieser Stelle zitieren, dass sie meint, dass ich es denen auch recht einfach gemacht habe, weil ich eben so dran habe teilhaben lassen und weil ich natürlich ist es nicht immer einfach und natürlich ist es auch nicht einfach mit sowas, über sowas mit seinen Eltern zu sprechen. Ähm, Und es gibt da auch definitiv noch Themen, die irgendwie noch ein bisschen offen sind, Ähm, weil ich also einfach in dem Verhältnis, in dem ich zu meinen Eltern stehe, gibt es da noch so ein paar Sachen, die vielleicht nochmal besprochen werden müssten. Aber grundsätzlich gesehen äh, habe ich sie einfach immer an allen Teilen haben lassen und dann hat das auch sehr gut funktioniert, ja.
0: Und jetzt bist du hier in Berlin, wir sitzen jetzt hier und du hast gesagt, ähm, du machst eine Hormontherapie, du hast... Mhm. Haare, du, du siehst für mich aus wie eine, also du, du, du hast für mich ein sehr weibliches äh, Erscheinungsbild. Was bedeutet denn dann in dem Sinne aber Hormontherapie? Also was lässt du, was passiert da?
1: Ähm, Hormontherapie bedeutet grundsätzlich erst einmal, dass also Menschen, die äh, trans sind oder auch non-binary, ähm, also non-binary sind Menschen, die sich ganz bewusst gegen Mann oder Frau entscheiden, also ja, nicht bewusst dagegen entscheiden. Sie sind es ja, aber die eben sich bewusst gegen dieses binäre Konzept stellen und sagen, nein, ich bin non-binary, ich bin im Englischen them they. Da gibt es im Deutschen leider kein wirkliches äquivalent, Aqu- Aqu- äquivalent,
0: äquivalent mhm. zu,
1: ähm, was ein bisschen schade ist. Äh, was war die Frage? Homotherapie. Genau. Genau, die kann man grundsätzlich machen wird auch zum Glück so langsam immer einfacher, da ähm, dran zu kommen, dass es eben auch von der Krankenkasse bezahlt wird in Deutschland.
0: Musstest du dich dafür erklären? Also musstest du dafür ja, Gespräche? Ja, man muss zu, äh.
1: man muss zu äh, Psychotherapeuten, zu PsychotherapeutInnen, ähm, man muss sich, ja, man muss sich da Therapie unterziehen, ohne ja eigentlich krank zu sein, in dem Sinne. Und tatsächlich ist es auch so, dass in Deutschland, so wie ich es kennengelernt habe, ich kann immer nur aus meinen Erfahrungen natürlich sprechen, nicht allgemeingültig, hm. Das ist alles ganz schön undurchsichtig. Ich bin, es gibt auf Facebook gibt es so eine Gruppe, die heißt irgendwie TGG, ich glaube irgendwie Trans, irgendwas, Germany. Und da schreiben ganz viele Menschen immer ihre Ängste und Sorgen und so rein und da kann man sich austauschen und ist dafür auch total super. Aber selbst da merke ich, wie das, also so viele Transmenschen oder äh, Angehörige da so unterschiedliche Erfahrungen machen. Für mich lief es jetzt eigentlich relativ einfach am Ende. Ähm, es hat auch trotzdem viel Kraft gekostet, aber der Weg an sich war relativ geradlinig ab so einem gewissen Moment. Aber man muss sich natürlich auch erstmal dazu durchringen, das wirklich zu machen, weil es bedeutet für den Körper natürlich auch viel. Und ähm, das bedeutet für den Körper natürlich auch Einschränkungen. Also man, ähm, man, man tut in Anführungsstrichen seinem Körper etwas an, was auch wieder, ich muss alles in Anführungsstrichen sagen, ähm, schlimmer ist als eine Pubertät. Also mhm. krasser ist als die Pubertät das, was mein Körper gerade durchmacht. Ist halt mehr mehr als als das damals war.
0: Was passiert denn aber genau mit deinem Körper? Also was wird sich jetzt verändern?
1: Man kann grundsätzlich nicht zu 100 Prozent sagen, was passiert und was nicht passieren wird, weil genauso wie du als cis frau nicht dieselben dieselbe Periode hast wie eine andere cis frau und das führt sich auch auf hormone zurück. Und genauso ähm, kann man auch bei mir nicht sagen zu 100 Prozent, was passieren wird. Man kann grundsätzlich davon ausgehen, dass relativ wahrscheinlich ist, dass meine Haut etwas weicher werden wird im Gesicht dann wird sich die das Gesicht wird sich allgemein etwas verändern, es wird ein bisschen weicher werden. Das kommt grundsätzlich davon, dass sich die Fett- und Muskelverteilung am Körper anpasst, bzw. verändert, bzw. verändern kann. Weil natürlich bei Frauen, bei Cis-Frauen in der Regel beispielsweise Fett eher an den Oberschenkeln sich ansetzt und bei Männern, bei Cis-Männern in der Regel eher am Bauch. Mhm. Und das sind so Sachen, die sich eben drehen können und die sich verändern können. Brustwachstum, Fängt an, das ist auch etwas, was relativ am Anfang direkt passiert, aber natürlich, also mehr als ein A-Köpfchen kommt dabei nicht rum. Würdest du auch eine Brustopie machen, dass du ein bisschen größere Brüste bekommst? Also ich habe, wie gesagt, habe ich ja immer so alles Schritt für Schritt gemacht, deswegen möchte ich mir jetzt auch erstmal angucken, was mit den Hormonen passiert mhm. und wie ich mich damit fühle. Ich bin aktuell, ich habe es für längere Zeit ausgeschlossen, weil ich glaube, egal welches Geschlecht ich als. Wesen habe, bin ich eher so jemand, ich bin eher schlank und versuche, bin so ein bisschen high fashion, versuche ich zu sein, und da, da, passen für mich so große Brüste mhm. gar nicht dazu, für mich persönlich. Aber tatsächlich bin ich so dicht dran, zu sagen, ah, vielleicht doch irgendwann mal, wie ich es noch nie war.
0: Aber wie gesagt, du musst erstmal jetzt generell schauen, wie dein genau, Körper ist. Genau, ich will das erst erstmal
1: gucken, was passiert.
0: Was dann natürlich auch noch eine Frage, oder nicht natürlich, aber die Frage stellt sich mir auch, ähm, möchtest du denn körperlich ganz eine Frau werden, beziehungsweise, das ist eine sehr private Frage. Du musst sie auch nicht beantworten. Aber ähm, wenn du als Mann oder als als biologischer mhm. biologisch männlich zur Welt gekommen bist, dann hast du ja ein Glied, dein ja, Penis. Den, dein
1: Penis. Ja, ja, männliche Genitalien. Genau,
0: genau männliche Genitalien. Ähm, ich fange mich die an zu stottern, aber also, du siehst es ist mir noch sehr unangenehm auch ja. über das Thema tatsächlich zu sprechen, weil ja es ja auch sehr sehr intim ist. Hast du für dich entschieden oder hast du da schon eine Entscheidung für dich getroffen, wie du damit umgehst?
1: Ähm, vielleicht kann ich darauf relativ allgemein antworten, weil für mich ist es nämlich so, dass anderen Menschen muss eben eigentlich anderen Menschen muss klar sein, dass die Genitalien nicht das Geschlecht eines Menschen definieren. Und Menschen, die davon de, davon überzeugt sind, sollten selbst mal drüber nachdenken, okay, ist jetzt die Vagina oder der Penis wirklich das, was mich zum Mann bzw. Frau macht? Und also wer da zum Schluss Ja kommt, ähm, ja mhm. scheint ein bisschen eindimensional zu sein. Mhm. Äh, genau, deswegen, d- das definiert für mich definitiv nicht das Geschlecht. Es war für mich ganz lange überhaupt gar kein Thema, daran etwas zu ändern, weil ich das für mich, das fühlt sich für mich nicht richtig an, und tatsächlich gibt es auch viele Beispiele von Transfrauen von biologisch männlich dann Transition äh, zur Frau mh, die diesen Schritt gegangen sind und die die Genitalien angepasst haben äh, sich dann damit aber tatsächlich sehr sehr unwohl gefühlt haben weil sich einfach ganz vieles verändert und auch Funktionen nicht mehr ganz so mhm. dann gegeben sind und auch ähm, soweit ich das ist jetzt ein Thema mit dem ich mich auch noch nicht so unglaublich viel beschäftigt habe ähm, deswegen alles nur eigene ähm, mehr oder weniger vom Hören sagen aber das was ich weiß ist dass wenn man sich eine vagin operativ ähm, machen lässt, dann äh, muss sie zum Beispiel sehr lange gedehnt werden. Man muss mit ähm, dildoartigen Objekten Mhm. das offen halten, weil das ist natürlich für den Körper eine Wunde, die er schließen würde. Ähm, Und all solche Geschichten machen das zu einem sehr, sehr langwierigen, sehr, sehr intensiven Prozess. Und aktuell steht der für mich nicht auf meiner Mhm. Liste.
0: Ich habe es auch mal tatsächlich andersrum in der Reportage gesehen. ähm, Da gab es einen Transmann, also Mhm. biologisch weiblich hin äh, zum zum Mann. Und ähm, er hatte sich dafür entschieden, dass er gerne ähm, einen, einen Penis haben möchte. Und da war das auch so, dass man erstmal dann auch schauen musste, wenn man auf Toilette geht. Das ist ja eine offene Wunde, dass das erstmal gar nicht so funktioniert. Mhm. Und also das ist, und er hat auch gesagt, sowas macht man wirklich nur, wenn man sich zu Prozent sicher ist, dass man das auch wirklich möchte mhm. und dass das halt auch ein krasser ähm, Eingriff ist. Und ähm, dass sowas, und das steht für mich außer Frage, aber sowas halt auch gar nicht belächelt werden darf. So, ich kenne leider immer noch viele, die ähm, gerade mit dem Thema Geschlecht oder Sexualität auch ähm, ja sehr diskriminierend und Mhm. verletzend umgehen. Und wenn du mir sagst, du hattest äh, längere Zeit einen Freund, wenn du jetzt zum Beispiel wieder eine Person kennenlernen würdest, Mhm. in die du dich verliebst, und das wäre biologisch ein Mann, glaubst du, es würde dann Leute geben, die sagen, oh ja, ähm, der schwul, weil die die Person mit dir zusammen wäre?
1: Solche Menschen gibt es auf jeden Fall. Also das... ähm also grundsätzlich gesehen ist es ja aber auch so, dass ein Mann, der, also ein, ein Mann einfach, der mich datet, mich gut findet, ist ja heterosexuell, weil ich bin eine Frau. Also sei heterosexuell genau. und nicht schwul. Ich glaube, es gibt Menschen, die es einfach nicht verstehen wollen. Ich glaube, es gibt Menschen, die viel Angst davor haben, viel Berührungsangst haben. Und ich glaube, genau dann entsteht auch viel Diskriminierung und viel Belächeln der ganzen Thematik, weil, ja... Weiß ich nicht. Ich, ich werde oft gefragt, warum ich so offen bin und warum ich da so offen drüber spreche. Und ich denke mir aber immer am Ende des Tages, wir sind doch alle erwachsen. Ähm, das ist doch nichts Verrücktes. Also man kann doch in, in, in äh, respektvoller Art und Weise auch über seine Genitalien irgendwie sprechen. Das ist ja nichts, was einen irgendwie jetzt so schockieren sollte, äh, dass man auch. da vom Stuhl fällt. Äh, genauso frage ich mich immer, äh, wenn jetzt irgendwann mal... Äh, an irgendeinem Tag, ich weiß nicht, wie wie es dir vielleicht auch mit sowas geht, wie du mit sowas umgehst, ich habe immer so im Hinterkopf, oh Gott, was, wenn irgendwann mal jemand irgendwelche Nacktbilder von mir irgendwo äh, publiziert und irgendwas damit passiert. Das ist so irgendwie so, hm, ja, schwierig. Und es ist ja auch noch nicht passiert, aber, ähm, aktuell wird es auch überhaupt nicht passieren, weil ich überhaupt kein kein großer Deal bin, aber ich denke mir eigentlich mit heutigem Wissensstand, ja gut, es ist halt ein nackter Körper. Genau,
0: ja, das hätte ich dir jetzt auch gesagt. Also so wäre das tatsächlich bei mir, dass ich mir denken würde, er ja, ist jetzt mein Körper und jetzt. Ja. Also wir haben alle ja. schon mal einen nackten Körper gesehen. Ja. Da ist halt überhaupt nichts, das ist nichts, was wir nicht schon mal gesehen hätten, ja. so irgendwie. Ähm, kannst du mal ein, zwei Beispiele nennen oder gibt es Beispiele rückblickend für dich, die dir ähm, im Alltag passiert sind? Also Erfahrungen, die du gesammelt hast, die wirklich krass verletzend und krass diskriminierend waren und vielleicht aber auch zum Teil ungewollt, weil ich glaube, dass auch viele Zuhörerinnen und Zuhörer hier jetzt dabei sind, die unwissend diskriminieren, ohne dass sie es wollen, eben weil sie so verunsichert sind, wie sie mit dem Thema umgehen.
1: Tatsächlich kann ich da ein Beispiel gerade direkt nennen, was jetzt nicht so tiefgründig ist, aber äh, beispielsweise wie du genderst. Du genderst ja mit, indem du beide also Mann und Frau sagst. Mhm. Ich gender bewusst so, dass ich das nicht mache und quasi das diese Gender-Gap, also nee, das ist was anderes, die Gender-Gap in verschiedenen anderen Thematiken, aber das, dieses Gender-Sternchen quasi mitspreche, also HörerInnen zum Beispiel, sage ich, weil das ähm, eben alle anderen, die sich nicht klar als Mann oder Frau identifizieren, mit einschließt. Deswegen gender ich anders.
0: Sehr gut, das heißt, ich sage nicht mehr Hörer und HörerInnen, sondern ich sage HörerInnen. Genau. Okay. Und diese
1: Pause signalisiert eben, dass da dieses Sternchen gewesen wäre, was dann eben alle anderen mit einschließt. Ich kann jetzt schon versprechen, es wird ganz viele Menschen geben, die sich davon ganz stark gestört fühlen werden.
0: Wie argumentierst du denn da, wenn es Menschen gibt, die sich da, gesto- also was wäre dann dein Argument?
1: Dass es einfach nur Gewöhnungssache ist und dass man irgendwie mal äh, einfach nur ruhig bleiben sollte und dass wenn man das eben nicht macht, muss man sich dem Bewusstsein, dass man Menschen ausschließt und dann muss man halt auch ein Spiel gucken und sich dem bewusst sein. So, ja, dann ich schließe Menschen aus und so bin ich. Ähm, das wäre für mich eine Sache und eben, dass es einfach nur Gewinnungssache ist. Das ist, ähm, es gibt andere Podcasts. Ich äh, für mich arbeite tatsächlich auch immer noch dran, das wirklich immer äh, zu machen, weil es mir eigentlich ein wichtiges Anliegen ist. Es gibt andere Podcasts, äh, die das seit Monaten, seit Jahren durchziehen äh, und da merken wir das gar nicht mehr. Man hört das gar nicht mehr. Es ist
0: einfach wirklich eine Gewöhnungssache. Ja total, tatsächlich total.
1: Und ich glaube, das ist halt super wichtig, weil Sprache allgemein uns als Menschen so unglaublich prägt. Ähm, Alles, was wir mit Sprache machen, das, das, ja prägt uns extrem. Und ähm, dementsprechend wäre das ein ein erstes Beispiel, was so Diskriminierung und sowas, solche Geschichten angeht. Sonst ist für mich ein schwieriges Thema auch Sport, Ähm, weil ich als Person, wenn ich zum Sport gehe, nicht so stark geschminkt bin. Jetzt gerade meine Haare sind weggebunden. Ähm, Ich habe keine Brüste. Ich habe eventuell auch Sportkleidung an, in der man erahnen könnte, dass äh, ich nicht die Genitalien einer cis-Frau habe, die ich ja dann aber auch während ich Sport mache. Du kannst sie natürlich auch wegkleben und äh, gibt es Techniken für Transfrauen und also nicht nur für diese Personen, aber die Transfrauen hauptsächlich nutzen und Drag Queens, wie man die Genitalien, wie die biologisch männlichen Genitalien verstecken kann. Aber sowas mache ich natürlich nicht, wenn ich Sport mache. Da will ich das ist ja irgendwie ja auch super
0: unangenehm. Ja, da will also, man sich ja
1: frei fühlen und da will man nicht viel Make-up tragen. Und dann ist so die Damenumkleide ist so ein Problem. Ich kann mich da jetzt überhaupt nicht beschweren, ähm, weil ich in Berlin Mitte in ein Fitnessstudio gehe, äh, mit denen ich tatsächlich sogar eine Kooperation habe. Also ich weiß, die stehen zu 100 hinter mir, wenn da irgendwas ist. Äh, aber um mich geht es mir da auch gar nicht so sehr, sondern eher um, um Menschen, die nicht in Berlin Mitte in einem hippen Fitnessstudio da eine Koop machen, sondern... Und die vielleicht
0: auch nicht dein Selbstbewusstsein Genau, haben, dann genau halt das. Ne? Und
1: äh, die vielleicht auch, ich würde behaupten, wenn ich komplett ohne Make-up unterwegs bin und wie ich das gerade beschrieb, ähm, wenn man nicht genau hinguckt, kann ich auch trotzdem noch durchrutschen als ähm, Cis-Frau oder als Mensch, den man als das halt einfach wahrnimmt, wenn man gar nicht genau hinguckt. Ähm, das ist natürlich ein krasses Privileg in dieser ganzen Geschichte für mich persönlich. Und es ist grundsätzlich auch ein ganz schwieriges Thema, weil als Mensch, der in die Damenumkleide geht, würde ich erstmal von dem Guten im Menschen ausgehen und sagen, dann ist dieser Mensch, der da reingeht, auch genau als das zu akzeptieren und zu tolerieren. Und dann ist der
0: hier auch gerade richtig. Genau,
1: dann ist der hier auch gerade richtig. Ähm, auch wenn da ein bisschen Bart am Kinn wächst, äh, der irgendwie durchscheint oder wie auch immer. Ähm, da kommen mir die Masken aktuell sehr gelegen. Das ist äh, für, glaube ich, viele Transpersonen auch so ein kleines so ein, so ein, so ein kleines Schutzding.
0: Eigentlich schade, dass du das total, sagen musst. Total, ne? Eigentlich total schade, ja. aber vielleicht hast du recht, dass sie sich dann ja. da wohlfühlen. Aber hattest du dann, wenn du jetzt ähm, in die Frauenumkleide beim Sport gehst, hattest du das schon mal, ähm, das, Also mhm. wurdest du das schon mal angesprochen oder kriegst du dann Blicke oder fra- fragt dich vielleicht auch mal ja. jemand ganz offen?
1: Also fragen tut mich niemand. Ähm, ich bekomme Blicke, würde ich behaupten. Ich muss aber gestehen, ich bin sehr selbstbewusst, aber in solchen Situationen habe ich dann auch so den Tunnelblick, sage ich mal, und äh, mache da meine Sachen. Und ich halte mich auch generell nicht lange in Umkleiden auf. Vor allem gerade ist Sommer. Äh, es ist nicht weit von mir zu Hause. Ich dusche da nicht oder so. Das heißt, kurz meine Tasche aus dem Sprint, geholt, Schuhe angezogen und ich bin da auch schon fast wieder raus, so ungefähr.
0: Wie würdest du es im Winter machen? Würdest du dann auch dort duschen? Oder wäre das noch so eine Sache die für dich noch eine krass also doch noch eine Herausforderung wäre das
1: wäre auf jeden Fall eine Herausforderung habe ich mir noch nicht so Gedanken gemacht ich glaube nicht dass ich dort duschen würde Mhm. einfach auch weil ich da nicht
0: was ja eigentlich auch. auch schon wieder so also du weißt du so eine Sache ist Total. hey du bist wie alle anderen Menschen auch und warum musst du dich verstecken ja. so
1: es gibt tatsächlich das muss ich ganz kurz noch dazu sagen weil ich mit diesem Fakt bewusst bin und vielleicht gibt es HörerInnen gerade die das auch denken und deswegen muss ich das kurz aussprechen weil es gibt ähm, im Besonderen cis Frauen die in ihrem Leben Erfahrung gemacht haben mit Männern die auch keine Transfrauen sind die sich Zugang zu Umkleiden verschafft haben um dort ähm, ja Dinge zu tun Wahrscheinlich auf einem großen Spektrum, was dann alles so möglich ist, was dann solche Menschen, in die fälschlicherweise in diesen Umkleiden sind, was die dann dort tun, von Fotos machen bis anfassen und Mhm. andere Geschichten. Und das ist so ein bisschen so ein Knackpunkt an dieser ganzen Geschichte, wie man damit ideal umgehen kann. Natürlich muss man auch irgendwo sagen, ich trage nicht die Verantwortung für Schicksale, die andere Frauen in ihrem Leben gemacht haben. Natürlich tut mir das wahnsinnig leid, aber ich trage die Verantwortung dafür nicht. Ähm, Aber natürlich habe ich dafür viel Verständnis und ich glaube, genau deswegen ist es noch ein Grund mehr, warum ich so ein bisschen diesen Tunnelblick aufsetze, damit da wirklich niemand ähm, das Gefühl haben kann, ich gucke da jetzt gerade irgendwas Mhm. ab und bin da irgendwie nur Mhm. ähm, in Disguise und äh, verstecke mich da, um irgendwas anzugucken. Weil das ist natürlich überhaupt nicht meine Intention. Äh, Tatsächlich auch äh, noch interessant in der ganzen Geschichte, ich hatte meine Schwester neulich dabei und hatte dann auch relativ viel die Maske auf Ähm, und dann sagte uns jemand Hallo und Tschüss und ich habe nur so mit dem Nicken reagiert und dann ähm, habe ich gemerkt, wie meine Schwester darauf reagierte, weil sie war so äh, so sag mal, wer hat dich eigentlich entzogen? Wo wo bleibt denn dein Hallo und dein Danke und dein Tschüss? Und dann ist mir aber aufgefallen, warum ich das äh, tatsächlich oft weglasse und warum ich eher lächel und nicke, Ähm, da kommt die Maske wieder nicht so gelegen, (lacht) Ähm, aber weil ich natürlich, vor allem wenn ich die Maske trage, wenn ich spreche und ja, ich oute mich dann irgendwie als Transperson und dadurch passiert es oft, dass ich dann eben doch nicht so super freundlich Hallo, mhm. Tschüss und Bitte und Danke sage, weil ich einfach weiß, okay, dieser Mensch denkt gerade überhaupt nicht darüber nach, ob ich trans bin oder nicht, stört diesen Menschen vielleicht auch einfach überhaupt nicht, aber ich möchte einfach in dieser Illusion bleiben, dass ich das, dass ich eine cis frau bin.
0: Und heißt das für dich auch, wenn du sagst, du möchtest in der Illusion bleiben, dass du eine also in dieser Illusion bleiben, heißt das dann für dich würde keine, ähm, das haben nämlich viele ZuhörerInnen gefragt, ähm, ob es zum Beispiel bei Duschen eine dritte Dusche geben soll. Und äh, für für ein dritte, also für das dritte Geschlecht oder f- für das Plus sozusagen. Mhm. Ähm, und auch bei den Toiletten, was hältst du davon?
1: Also grundsätzlich ähm, gibt es da für mich zwei wichtige äh, Gedanken. Der erste ist der, dass es ganz schwierig ist, wenn queere Menschen, die LGBTQIA plus Community ausgegrenzt wird und immer als etwas Abnormales äh, dargestellt wird, weil das ist es am Ende des Tages nicht.
0: Mhm.
1: Ähm, der Gedanke, der für mich aber überwiegt, ist auf jeden Fall der, dass es, ähm, das muss in meinen Augen gar kein Raum sein für in Anführungsstrichen das dritte Geschlecht, sondern ein Safe Space für queere Menschen und ähm Wenn es so etwas gäbe, wo ich auf jeden Fall dafür bin, unterm Strich, würde das für mich aber auch heißen, wenn du einen Tag hast, an dem du dich wahnsinnig unwohl fühlst und irgendwas ist, dass es eher so ein Safe Space ist für für Menschen. Ich habe sowieso mal gedacht, man müsste Toiletten eigentlich gar nicht nach Geschlecht einteilen, sondern nach Menschen, die einen Knall haben und Arschlöcher sind und nach Menschen, die lieb und nett sind. Das wäre eine viel logischere Einteilung, weil da guckt dann keiner, niemandem irgendwas ab. Leider kann man Menschen auch in 2020 an der Nasenspitze nicht ansehen, ob sie Arschlöcher sind oder nicht. Ähm, genau, aber für mich müsste es halt eher ein Safe Space sein für Menschen, ja, die sich sonst zu so unsicher fühlen. Ich kann berichten aus Zeiten, in denen ich sehr unsicher war, auf welche Toilette ich gehen soll. Und das ist einfach eine Situation, mit der sich Cis-Menschen überhaupt nicht identifizieren können. Das kommt bei den meisten gar nicht in den Kopf, dieser Gedanke, ich bin irgendwo im öffentlichen Raum und muss auf Toilette, was mache ich jetzt? Ähm, ich habe es ganz oft vermieden, irgendwo auf Toilette gehen zu müssen ähm, und hatte dann aber einen Abend in auf einem Event in Berlin, wo ich ähm, einmal auf die eine Toilette gegangen bin und einmal auf die andere Toilette gegangen bin. Das heißt,
0: einmal bei den Männern, Männern und, und einmal, einmal bei, bei den Frauen. Frauen.
1: Genau. Und auf der ähm, Herrentoilette wurden blöde Witze gemacht.
0: In deinem Beisein?
1: Genau, ja, also ich stand gerade und habe mir die Hände gewaschen. Ähm, und tatsächlich war das ein sehr hippes ähm, Berliner Event, also das muss man dazu sagen, das war die Coolen und Reichen und wie sie alle aussehen, ich zähle mich da selbst nicht dazu, ich kannte nur den Veranstaltern, wurde deswegen eingeladen. Ähm, und bei dem zweiten Mal war ich dann auf der Damentoilette und da wurde ich einfach komplett ignoriert. Und was will ich mehr als auf Toilette ignoriert werden? Also ähm, da brauche ich keine Sprüche oder ich brauche auch keine Komplimente auf der Toilette, da bin ich um mein Geschäft zu verrichten.
0: Da mal ganz kurz die Frage an dich, Phoenix. Glaubst du, weil du gerade, das ist ja jetzt gerade auch so ein Männer-Frauen-Ding dann irgendwie gewesen und ich habe mich letztens auch erst wieder zum Thema Gleichberechtigung ähm, und Diskriminierung so ein bisschen geäußert. Glaubst du, spürst du, dass Männer mit diesem Thema nicht so gut umgehen können wie Frauen beziehungsweise sind Frauen da einfühlsamer als Männer.
1: Also ich glaube, was ich erstmal grundsätzlich vorweg sagen möchte, dass das, was ganz wichtig ist, wenn man über solche Themen spricht, dass wir hier sprechen vom Durchschnittsmann von der Durchschnittsfrau, mhm. ja. Cisfrau, cis Frau, cis Mann. Sehr guter Hinweis. Weil es ist halt immer, ähm, es sind halt nicht immer alle mhm. so. Und wenn man auch von Männern spricht, würde ich behaupten, dass wenn wir jetzt von schwulen Männern sprechen, das wiederum eine eine Personengruppe ist, die besonders wenig Probleme mit in Anführungsstrichen Menschen mhm. wie mir hat. Aber wenn man die gesamte Gruppe der, der in Anführungsstrichen, Durchschnittsmänner anguckt, haben die bestimmt eher Berührungsängste. Ich glaube, ich habe tatsächlich vor kurzem eine Podcast-Folge über Maskulinismus gemacht und MännerrechterInnen, die sich eben sehr für die Rechte des Mannes einsetzen. Ganz großes Thema, aber das grundsätzlich, was da eigentlich auch unterm Strich bei rauskam, ist, dass Männer in unserer Gesellschaft einfach anders sozialisiert werden. Und die werden so sozialisiert, dass sie keine Schwäche zeigen dürfen, dass sie stark sein müssen, was es da alles an Klischees gibt. Und die werden auch in 2020 in ganz vielen Familien- und, und Personenkreisen immer noch genauso umgesetzt. Und ich glaube, dass das etwas ist, was dazu führt, dass Männer da diese Berührungsangst haben. Und vor allem auch, weil Männer, der, der Durchschnittsmann, nicht so gerne über Emotionen spricht. Und ich glaube, dass da einfach so einiges zusammen kommt, was dann dazu führt, dass Frauen da einfach ein bisschen einfühlsamer sind. Und vor allem, es gibt, ja, es gibt ja die toxische Maskulinität, also wenn jemand wirklich ein Mann sehr viel Wert auf seine Männlichkeit legt und nur männlich ist, wenn er XY tut, das gibt es ja auf der Seite der Frau gar nicht. Und ich glaube, genau das ist auch da ein wichtiger Punkt, dass es gibt keine toxische Weiblichkeit, das gibt es gar nicht. Und ja, ich glaube, das ist dann ein springender Punkt.
0: Jetzt haben wir gerade über das Thema auf Toilette gehen gesprochen.
1: Mhm.
0: Ich würde gerne von dir nochmal wissen, wie verhält sich das dann, wenn du Verträge unterschreibst oder was steht eigentlich gerade auf deinem Personalausweis? Also ähm, hast du deinen Namen umändern lassen?
1: Es gibt in Deutschland, ich bin unsicher, ob das in anderen Ländern auch der Fall ist, gibt es Ergänzungsausweise, äh, die man sich zu seinem normalen Personalausweis dazu ähm, relativ einfach ähm, organisieren kann. Es ist immer so ein erster Schritt. Das heißt, ich kann, ich brauche jetzt in einem Unternehmen, was mir etwas schicken möchte, brauche ich äh, nicht meinen äh, gebürtigen männlichen Namen mitteilen, weil ja auf meinem Perso, vom richtigen Perso steht nach wie vor mein äh, gebürtiger männlicher Name und den brauche ich jetzt zum Beispiel einem Unternehmen, was mir etwas zuschicken möchte, nicht mitteilen, mhm. weil ich habe bei den Ergänzungsausweis, das heißt, ich kann überall bei der Post und überall meine Pakete so abholen, wie ich das möchte. Ich kann Bahnreisen mit diesem Ergänzungsausweis machen, all solche Geschichten, weil das ist zum Beispiel auch was, worüber wenige Menschen nachdenken. Wenn ich in der Bahn sitze und mein Ticket auf einen männlichen Namen ist, Ich muss jedes Mal meinen Personalausweis rausholen und den zeigen. Und das sind natürlich jedes Mal Situationen, die auch wirklich jedes Mal, jedes einzelne Mal ja auch eskalieren könnten.
0: Genau, und du weißt auch nicht, wie wie reagiert dein Gegenüber? Musst du dich jetzt rechtfertigen dafür? Genau, oder glaubt
1: die Person mir überhaupt? Mhm. Oder was passiert jetzt? Vor allem zu Zeiten, in denen wir alle Masken tragen. Mhm. Ähm, Wenn man nur meine Augen sieht, wer will jetzt sagen, dass ich das dann wirklich auf diesem Personalausweis bin und solche Geschichten? Ähm, Genau, für mich ist da aber auch tatsächlich glaube ich, äh, Corona so ein bisschen in der Zeit gekommen, dass ich mir da jetzt noch nicht so viele Gedanken habe drüber machen müssen. bin jetzt ähm, Ende dieser Woche zum ersten Mal seit Monaten wieder in einem Flugzeug. Und ich glaube, all solche Momente, wo man halt seinen Personalausweis braucht, sind dann die, die Menschen umso schneller dazu veranlassen, auch da etwas verändern äh, zu wollen. Wenn ich meinen Personalausweis niemandem zeige, interessiert mich persönlich, dass nicht so sehr was da drauf steht
0: und diesen Ergänzungsausweis den hast du den auch ohne Probleme bekommen oder ja den
1: habe hab ich ohne Probleme bekommen das ist relativ einfach den äh, zu bekommen
0: und wenn du jetzt den ZuhörerInnen hier gerade mal mit was auf den Weg geben könntest wie wie man in Zukunft mit diesen Themen die wir gerade besprochen haben wie geht man damit besser um wie tappt man vielleicht nicht in irgendwelche ja Hundehaufen so irgendwie? Also wie, was mache ich da? wie
1: Was soll ich tun? Ganz wichtig ist, glaube ich, in jeder Lebenslage immer die Intention und der Ton, in dem man etwas rüberbringt. Und da möchte ich jetzt nicht für alle anderen queeren Personen sprechen, aber für mich kann ich da aus eigener Erfahrung sprechen. Solange man respektvoll ist, solange man dem Gegenüber ausdrückt, du, ich bin da gerade unsicher, sag mir doch gerne, wie es richtig geht, kann man da eigentlich in meinen Augen nicht wirklich was falsch machen. Natürlich gibt es auch Menschen, die das anders sehen, aber ähm, am Ende des Tages sind wir auch alle Menschen und Menschen machen Fehler, Menschen machen nicht immer alles richtig. Mhm. Grundsätzlich glaube ich, dass man genauso wie in anderen Themen, in denen es Diskriminierung gibt, man sich als Mensch im Jahre 2020 aktiv informieren sollte, um sich aktiv auch dagegen einzusetzen, bedeutet äh, zum Beispiel diesen Podcast hören, (lacht) Ähm, um sich da einfach weiterzubilden, um eben die Berührungsängste auch zu verlieren. Ich persönlich äh, habe ich jetzt in diesem Podcast nicht gemacht. Es ist super, dass ich das jetzt erzähle, dass ich das machen mache normalerweise. Aber ist das, mich mit meinem Pronomen direkt vorzustellen? Weil wir haben jetzt vorher schon drüber gesprochen, was mein Pronomen ist, äh, beziehungsweise du weißt das. Mhm. Äh, ich glaube, daher kommt es, dass ich es jetzt nicht gemacht habe. Aber wenn ich neue Leute kennenlerne, wenn ich sage, hi, hey, ich bin Phoenix, mein Pronomen ist sie, ist ja sofort so, eine, so ein, ja, ah, okay, Weiß ich Bescheid, muss ich mir keine Gedanken okay, darüber cool. machen. Also das
0: machst du von dir aus, wenn du ja. auf Menschen zugehst. Um
1: einfach diese, diese, dieses, oh, was sage ich jetzt, was ist jetzt richtig. Das, das heißt, du
0: probierst eigentlich zu helfen, dass da nicht so eine Barriere irgendwie und so, eine, so, so, so ein komisches Feeling dazwischen steht, ja. sondern gehst einfach, ja, finde ich ja. auch cool.
1: Was ich dann tatsächlich als Reaktion darauf besonders cool finde, ist, wenn würden wir uns jetzt begegnen und du würdest sagen, ja, und äh, ich bin Luisa, mein Pronomen ist auch sie. Weil dann, dann, dann stellst du wieder, würden wir jetzt in einer großen Men- Gruppe von Menschen stehen, würdest du mir wieder signalisieren, nein, du bist, du bist ganz normal. Mhm. Und ich sag mein Pronomen auch. Aber das ist ja
0: ein cooler Hinweis und so, ja. das kann man ja so voll, voll für sich mitnehmen. Aber also man kann sich ja auch auf auch, auch auf deinem Account noch mal so ein bisschen mhm. über das Thema wahrscheinlich erkundigen. Den äh, verlinke super. ich übrigens in den Show Notes für euch auch noch mal. Gibt es für dich aber noch noch mal irgendwie eine, einen Film oder irgendwie ein Buch, irgendwas, wo du jetzt den Leuten sagen könntest, hey, guckt euch das auch noch mal an, dann könnt ihr euch vielleicht auch noch mal mit reinfühlen?
1: Schwierig tatsächlich. Ähm, ich werde auch öfter mal nach Buchempfehlungen ähm, und sowas gefragt. Mhm. Tatsächlich habe ich auch jetzt mein Wissen aus meinem eigenen Leben natürlich und dadurch natürlich zwangsläufig Interesse an der ganzen Thematik, aber ich habe es mir eigentlich von überall äh, zusammen äh, geschustert, weil es da eben aktuell nicht wirklich etwas gibt. Ähm, Spoiler alert, vielleicht arbeite ich da ja an was. Ich wollte gerade
0: sagen, vielleicht kommt da ja noch was.
1: (lacht) Vielleicht kommt da irgendwann mal was, ja. Ähm, Dauert aber noch, solche Prozesse sind natürlich sehr langwierig, Ähm, aber da gibt es Ideen und äh, genau, weil genau dem möchte ich nämlich Abhilfe schaffen, dass es etwas gibt, was man äh, sich zum einen als Person der queeren Community ähm, anschauen, lesen kann, aber eben auch ähm, als einfach als, als Cis-Person, die ein guter Ally sein möchte. Also Ally, ein guter, ähm, wie sagt man, Unterstützer mhm. der Community, weil ähm, sobald man uns, uns sage ich jetzt mal, unterstützen möchte, so, Da ist man ja auch sofort irgendwie Teil der ganzen Community, weil ich würde immer sagen, die LGBTQIA plus Community plus die Unterstützer mhm. und Allies im Englischen, Neudeutschen, wie man das heutzutage halt sagt.
0: Und ich glaube, alle, die jetzt hier gerade zugehört haben und bis zum Schluss äh, auch zugehört haben in diesem Podcast, können ja jetzt noch mal viel besser zu UnterstützerInnen werden mhm. und ähm, haben es vielleicht auch nochmal verinnerlichen können oder besser verstehen können. Ich hoffe, es ist nicht frech, aber wenn noch Fragen sind, dann können die Leute sich natürlich auch auf deinem Account vielleicht an dich wenden und dich vielleicht auch einfach nochmal fragen. wenn Wenn da nochmal spezielle Fragen sind oder sowas. Wie gesagt, den Account von Phoenix verlinke ich euch und Phoenix, ich danke dir, dass du uns einfach mal so ein ja, so einen Abriss gegeben hast und uns auch so ein bisschen in deinem Leben teilhaben lassen hast. Und diese Woche erfahrt ihr auch noch mehr auf unserem Instagram-Account Luclert, auch von Phoenix. Wir haben da noch ein paar Fragen und Videos vorbereitet. Du ja auch meine
1: wilden Haare sehen.
0: Genau, die <lacht> wilden Haare auch. Und die tollen Ohrringe übrigens. Mhm. Ähm, ja, vielen Dank fürs Zuhören. Phoenix, vielen Dank, dass du äh, Danke, dabei dass ich da sein warst. Durfte. Und äh, wir sehen uns auf dem Instagram-Account wieder. Ich finde, ein schönes Fazit ist doch hier bei dieser Folge, dass wir alle uns auf jeden Fall auch mit diesen Themen beschäftigen sollten, dazulernen können. Und wenn wir etwas nicht wissen, macht einfach immer der Ton die Musik und wir können Fragen stellen. Und wenn vielleicht jetzt noch Begrifflichkeiten bei euch offen geblieben sind oder ihr euch manche Dinge nicht merken konntet, dann ist das gar kein Problem. Denn wir haben euch auf unserem Instagram-Kanal, Klärt, ein paar wichtige Dinge zu diesem Thema Transfrau, Transmänner, Sexualität, Geschlechter. Dazu haben wir euch was vorbereitet und ihr könnt gerne mal vorbeischauen. Wir freuen uns auf jeden Fall und auch auf die nächste Woche, denn dann gibt es wieder ein neues Thema, wenn es wieder heißt Lu klärt eure Fragen.